0: Hola, soy Julia de Castro y este es un nuevo capítulo en Estudio Ufinest. Hoy tenemos un pedazo de programa porque hemos traído a Alejandro Legido y vamos a saber no solo qué es el metaverso, sino qué es una vida paralela y el streaming en la
1: música. Estudio Ufinest, un podcast de Ufi con Julia de Castro.
0: Bueno, Alejandro Legido, experto en streaming, eh, vividor de la música. Cuéntanos cómo has llegado hasta ahora, dónde estás... Mm... Porque has pasado por muchas fases, ahora estás más tranquilo, pero dedicándote al streaming. ¿Cómo llegas hasta aquí? O sea, de, desde el
1: principio. Me queda con lo de vividor. Me encanta, o sea, sí, eh, a ver, yo voy a, hacer, voy a intentar hacer una pequeña sinopsis de lo que ha sido mi vida los últimos 10 años. Eh, muy rápido, yo tenía una productora que hacíamos sobre todo publicidad, y industriales y alguna cosa de tele. Estás sometiendo la parte musical, porque antes ahí pero, había... pero, Ah, vale, vale. Ahora voy, ahora voy. Ahora vale, vale, voy. Vale. Entonces, a los 40 años entré en una crisis profunda de 40 años, vale. dije yo. Yo, yo, ya, yo ya tocaba, tal cual cual, hicimos directos también en... Eh, claro, el streaming tampoco me dedicaba mucho con esa productora, el streaming, y a los 40 años entré en crisis y dije yo lo a dejar absolutamente todo, vendo mi productora para dedicarme solo a la música. Y me dediqué durante cuatro años en cuerpo y alma a la música, saqué tres discos, eh, toqué con gente bastante guay, con Alex Ogerty, Guruchaga otros. Eh, yo hacía mucho tema de humor y ya también en aquella época empecé a hacer cositas de streaming. Hacía un programa para YouTube que no funcionó nada, que era, se llamaba Local 24, totalmente altruista, para llevar grupos. Lo, los más que llevamos fueron El Funquillo, bueno. que, es, que estuvo guay. Y justo antes de la pandemia, entrené otra crisis, yo soy un tipo muy de crisis, entrené otra crisis y dije yo, eh, vale, voy a dejar la música porque no hay lugar para mí. Yo me di cuenta que tenía 40 años, bueno, tenía ya 40 y algo, 40 y pico, y la música como la, yo la conocía, donde tú, un músico, te ibas eh, local por local. De hecho, yo lo que hacía era, me iba con, con mi técnico de sonido y mi montaje. Yo iba a un montaje de pantallas, todo muy bastante tecnológico. Me recorrí toda España, pero perdí muchísimo dinero. Porque no había el interés que, que había... Eh, cuando yo iba a conciertos, donde la gente iba a, to a ver un concierto sin saber quién iba a tocar, ¿no? Ahora es diferente. ¿Cómo lo vendes? Y eso te es muy importante en la parte del stream para esto. El cómo lo vendes eh, al público que vas... Eh, es importante tenerlo muy claro y mi público no era un público que iba a ir los viernes a ver un concierto de alguien que no conocía. Mi público era público cuarentones. Yo hacía una, una música que era... Bueno, la sigo haciendo. De hecho, estoy a punto de sacar mi cuarto disco, pero que me lo voy a comer con patatas. Va a ser mi legado. Va a ser yo no tengo hijos, va a tener discos, ¿no? Bueno, y, y al final eh, decidí dejarlo y montar otra productora, justo antes de la pandemia. Eh, esa productora era sobre todo para hacer, quería hacer formatos para Latinoamérica y televisión pequeñita, cosas así, pero casualmente, eh, desgraciadamente, empezó la pandemia. A mí me fue muy bien porque empecé a hacer, por casualidad, Buena Fuente desde casa, Leymotif. Eh, y realmente yo no había... Era algo nuevo para todos, entonces empezamos a investigar muchísimo, oye, cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer lo otro. Eh, yo lo que hice fue, ellos me iban preguntando oye, ¿se puede hacer eso se puede hacer otro? Y yo con un par decía pues sí, ¿sabes? No tienen ni idea cómo hacerlo. Sí, yo decía pero... que sí después me quedaba tenía toda la noche para intentar investigarlo utilizar herramientas como Zoom como otro tal eh, yo, eh, claro, después todo lo que yo sabía de audiovisuales lo fui aplicando y fuimos investigando. Ahora, si yo, si yo tuviera que hacer eh, el emotiv desde casa lo haría muy diferente de hecho podríamos sacar todo el programa entero pero bueno, pero eh, des, desde, desde aquello empecé a seguir streamings, streamings, eh, todo mucho at home, ahora ya no se hace ninguno, casi no se hace nada at home. Y toda la pandemia me la tiré haciendo streamings desde casa. Toda la pandemia y ahí fue creciendo. Y después de eso eh, ya evolucionó la productora con, con la que estoy ahora, con la que tengo ahora, para hacer ya más eventos en directo, eh, hacemos, hacemos de todo y cada vez cosas más grandes. Uh -huh. y eso es un poquito no sé si te he una no, sinopsis no, 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 de... de
0: hecho me, me espero, me, espero joder, me encanta que tu vida laboral empiece a los 40 o sea que tú empiezas con la crisis de los 40 no, me parece no, fantástico no. o sea que empecemos hace 10 años tal bueno no, decir, no, no. me parece contundente muy muy alentador para la gente que nos está viendo y que todavía dice pues no, eh... tengo 25 35 años no a los 40 como Santa Teresa va a empezar tu vida laboral déjame
1: que matice o sea yo claro empecé mi vida de ahora laboral a los 40 bueno no pero es lo que menos interesa ahora estamos hablando de esto no, pero, no pero también yo soy lo que soy porque 10 años antes tuve una productora Vale. que creció muchísimo. Y cuidado, emprendedores, porque ser emprendedor es muy bonito, pero es una es un poquito... Dice, emprende, que es? No, no, emprender es muy complicado. Yo tuve una productora 10 años antes uh -huh. y yo empecé, de hecho, en la tele, trabajando en televisión, pues a los 20 años. Hice también mucho porno, también, porque aprendí muchísimo con aquello, bueno. de montador y de músico. Bueno. Y, de hecho, eh, de hecho, es curioso... Eh, a ver, no, no quiero que sea... Yo era el montador de Nacho Vidal en Barcelona y trabajaba mucho con Ponce. De hecho, van a hacer una película de ellos. Y el mundo del streaming también ha sufrido un cambio como ha sufrido también la industria del porno y es, es bastante curioso. hay un paralelismo ¿eh? ahí. Hay, hay un paralelismo total. O sea, pero hay muchas industrias, ¿eh? O sea, por eso podría ser el otro programa y podemos hablar de Sí, pero de bueno, eso. desde
0: luego está muy bien. <coughs> claro, me, me hace gracia que ahora volvamos al punto de la cuestión. Es decir, a los 20, de alguna manera empiezas en el, eh, en el audiovisual sí. hasta llegar, obviamente, a la música después correcto. para llegar al streaming. Correcto, correcto. Bien. Bien, eh, desde la pandemia, ¿Sí? el boom, como acabas de decir, ha tenido, digamos que ha sido la plataforma, tú, de hecho, cuentas que vas construyendo simultáneamente, no como tú, hasta dónde estás llegando hasta ahora. ¿Qué tiene que tener un streaming musical para ser atractivo a una audiencia? Ahora que ya tienes cierta, cierto bagaje, ¿no?
1: Sí, eh, yo durante la pandemia... Eh... Porque a mí personalmente soy de las personas que yo consumo mucho streaming, eh, veo muchos directos eh, y he visto muchos eh, fracasos. Recuerdo, por ejemplo, eh, un directo de Lordi, que es un grupo que a mí me encanta, eh, que costaba la entrada 50 euros. Eh, era un streaming eh, de una, una plataforma americana. Eh, dije yo, bueno los pagué. Dije, porque algo tendré. Si estoy pagando 50 euros es porque algo tengo que tener eh, que no me ofrece un directo normal, ¿no? No sé, un meet and greet, poder hablar con ellos, eh, algún tipo de cosa, ¿no? Que seamos un grupo reducido de personas que estamos viéndolo. Fue un fiasco. Eh, fue un fiasco era un directo que estaba mal hecho no estaba tampoco bien realizado había un chat en directo pero no había mucha interactividad eh, bueno, fue una, fue, bueno fue una prueba he visto otros he hecho otros durante la pandemia también hicimos un directo con eh, que ese sí que tenía un factor diferencial que era con Leiva y eh, bueno y otro es independiente no recuerdo los nombres es que son muy malos para los nombres eh, que hicieron un directo hicimos un directo en, en los estudios de Radio 1 eh, y, y estuvo bien porque lo que tenían era, era un directo para solo mil personas, uh -huh. ¿de acuerdo? Eh, y de esas mil personas había un grupo de 100 que estaban en una sala de Zoom, ¿de acuerdo? Ellos les veían y podían interactuar. Entonces, yo creo que los directos... a la sala
0: VIP ya? ya, digamos que había
1: cierta claro. justificación. Y la gente pagaba, la gente pagaba por ver ese streaming, era una, una, un landing privado. Y yo creo que es importante que los, que los directos, o sea, lo que no podemos pretender es... Eh, hacer lo mismo que hacemos en un directo hacerlo en streaming. Porque, al menos yo lo creo, eh, porque, bueno, pues, o sea, sí que es verdad que hay muchos factores que influyen. Primero, si tú eres un grupo que no te puedes mover, o sea, que al final estás en... Tu zona es Madrid o incluso es España... Y te resulta muy difícil irte a Latinoamérica. Tú puedes hacer un streaming de un directo normal. Pero hay opciones y hay formas de tener ese engagement con la gente que es o haces un meet and greet antes o después con los artistas. Eh, oh, eh, y eso los, los japoneses, por ejemplo, lo han hecho muy bien. Le hicieron unos directos eh, durante la pandemia que ganaron muchísimo dinero y había un directo de un grupo japonés que lo que hizo fue poner unas pantallas alrededor uh -huh. con toda la gente que estaba conectada de acuerdo un poquito vale. lo que hicieron los goya que yo también lo hice en, en algunos eventos y eso técnicamente no es complicado es, es cuestión de tener la voluntad de hacerlo no y, y también los medios entonces claro toda la gente que está viendo el directo también se están viendo, se están ellos, viendo ¿no? ellos. Eh, entonces los directos en streaming eh, primero tienen que ser evidentemente más económicos bueno Ver, si, una, si una entrada vale 10, 20, 15, 20 euros, eh, tampoco tenemos que poner un streaming a 5 euros. Siempre y cuando ese streaming tenga un valor diferencial. Y el valor diferencial puede ser o que la gente que lo estáis viendo, o, sea, o, o niveles, por ejemplo, de, eh, pues eso de visualizaciones. Tú puedes verlo normal o puedes verlo con un paso más. O sea, que puedes asumir un grid o que el, o que el músico te vea. Yo monté una historia que al final es una cosa que es un... me da mucha pena no, no haberlo podido vender porque no se han atrevido las marcas, o se lo, si quieres lo hablamos después, pero era, eran directos eh, donde eh, tú tienes el, el streaming para generalista, ¿Sí? lo pones donde quieras, ¿Sí? y después tienes una sala VIP que tú pagas un poquito más y el músico te ve y tú le ves y tú puedes interactuar con ellos. Hicimos un piloto, lo hicimos, funcionó bien, el músico le encantó, le pareció súper divertido porque estábamos en un local, había un público de 50 personas y después tenía 100 personas más en cuatro pantallas de Zoom. ¿no? Y claro, él las escuchaba cuando yo quería, le daba audio, las escuchaba, aplaudían, le sacaban carteles, pero hay mucho miedo todavía, sobre todo en España, yo me doy cuenta que hay mucho miedo eh, por parte de los autores y no sé si también de las... Sí, discográficas o las promotoras o tal. De pero que... tú, tú crees que, por ejemplo, porque
0: obviamente no, no hay un primer, bueno, no hay un ejemplo claro, y tú mismo lo estás diciendo, de que eso funcione. O sea, en el caso en el que alguien apueste, una marca decida ponerte la pasta que valga o lo que tú consideres, y eso funcione, va a ser la puerta. Es decir, estamos hablando de cuestión de tiempo, en realidad. Porque yo recuerdo ver el streaming de Billie Eilish con Gucci, o sea, Gucci pagó un pastizal. Yo vi eso en directo, era una maravilla. Pero de repente era como, no sé, es que, no sé, me, o sea, muchísimos medios también estaba viendo el equipo al mismo tiempo, pero, claro, lo pagó una marca. Claro. Al final dices, yo nunca hubiera visto ese streaming. sino Entonces, Yo creo que también es un camino que entiendo que tú eres como... O sea, que salga ya, pero creo que también hay un recorrido de conciencia, ¿no? de público, de, de artistas, de marcas, que todavía no está hecho.
1: bueno Y también, y también de, de conciencia del, del, del público, lo has dicho. Eh, durante la pandemia, yo creo que, hubo, que los artistas cometieron un error eh, y de hecho también fui uno bueno de hecho eh, yo intenté hacer eh, un directo eh, monetizándolo uh -huh. eh, durante la pandemia <ríe> y no se apuntó nadie Así que, sí que verá que yo tengo un perfil muy bajo y yo no tengo mucho público tampoco y al final por eso al final también fui consciente y desistí pero a mí que gente número unos como no sé Leiva Iván Ferreiro era el otro que que decir eh, o gente muy muy top eh, se tiraran una hora eh, cantando en Instagram eh, sí, para animar y todo eso. Ostras, es que es tu trabajo. Tú también estás comiendo de eso. O sea, me refiero, yo no iba a comprar el pan y me lo regalaban. Entonces, yo creo que hay opciones. Tú puedes dar un poco. Oye, pero y otro forma también que había durante la pandemia que es que lo que ofrecían era de muy baja calidad. O sea, Creo era. Que nadie estaba preparado para ese momento. O sea, la realidad es que si tú. Pero eh... había algunos que sí. Algunos, algunos lo vieron, ¿eh? Algunos músicos, claro, más independientes igual, tal, pero algunos lo vieron y hacían streamers que dices, hostias, cuidado, suena bien. Y cuando suena bien ya, te cambia el chip. Ya. Eso es importantísimo. Yo
0: recuerdo el de eh, Russell Murphy, todo uh -huh. esto su, su directo en casa. Tiene un directo que, bueno, yo me obsesioné y de hecho hice una, una cosa, lo dupliqué literal. O sea, dije, yo quiero esto exacto. Me fui a París en un estudio y dije, lo voy a hacer clavado. Entonces, vamos a hacerlo en una casa de París y tal. Y fíjate que a mí me impresionó mucho. Yo, claro, estudié ese, y dije, esto no es un streaming. O sea, esto claramente claro. está en su casa, pero no, o sea, ¿cómo está mezclada la música? O sea, es que es imposible que esto esté en directo. Entonces, sí que su voz era... O sea, en realidad estuvimos viendo gente que tenía más medios, eh, pues iba, iba avanzando o iba con recursos, y los que no íbamos como estudiándolo diciendo, pero cómo, ¿cómo exactamente se hace esto? La realidad es, ¿cómo se hace esto? Claro,
1: pero es que realmente no necesitas tener unos, unos grandes medios ni mucho dinero. Una tarjeta de sonido, o sea, si al final lo importante es el contenido y la interactividad. Y para mí eso es el factor diferencial de un streaming. O sea, hoy en día... O sea, de hecho, Twitch castiga mucho, no tanto Twitch, sino los usuarios de Twitch. Yo cuando veo algún directo de Twitch y Qué digo... Es, ¿Se me escucha mal? ¿Eh? No, no y digo... Okay. Bueno, aparte, aparte de eso, pero digo, esto no es directo me interesa sí, vale. ¿sabes? entonces la, eh, el usuario eh, castiga mucho el hecho de que no sea un directo real uh -huh. porque al final la gente está escribiendo mensajitos tal y cual y pasan de todo entonces, y ves a uno que dice esto no es directo claro entonces el, eh, yo creo que es importante cuando, cuando hagas un directo que sea directo y que haya interacción con el público porque al final ese es el factor diferencial que no vas a tener nunca en un directo real entonces yo creo que hay que aprovechar eh, esas ventajas o sea, hay una cosa que es innegable que físicamente un directo tiene muchas ventajas que lo escuchas escuchas sí, el bombo el pecho, todo eso es lo que te va, no te va a dar un directo sí, pero eso, de tal.
0: Efectivamente, aquí lo que estamos realmente abordando es esto, ¿no? o sea, cuál es el factor diferencial, por qué alguien se va a meter, por qué alguien va a pagar 50 pavos por ver.
1: Bueno, los 50 pavos fue una estafa, realmente debería ser 15, 20 o mucho 7, pero, pero tiene que pagar porque va a haber un factor diferencial. Yo no voy a ver el directo como si lo hubiera un directo grabado de Radio 3, ¿sabes? Que son muy chulos, pero al final es un grabado realizado y fuera. No, no. Yo estoy viendo un evento en directo donde el contenido es lo que prima y la interactividad, donde Vale, hay, tiene que haber unos mínimos, como que se vea bien y que se oiga bien. Si tú coges tu guitarra y te pones a tocar un tema, pero tu guitarra, en vez de hacerlo con el micro de la cámara, le pones una, una tarjeta de sonido pequeñita y un micrófono y ya se te oye bien, pum, eso ya, ya, la atención que tengo hacia ti ya, ya la tengo plena. ¿Cuáles son las plataformas de vídeo
0: más idóneas para, bueno, donde se da streaming?
1: Claro, es que ahora va cambiando todo tanto y tan rápido... Eh, Twitch, sin duda alguna, se está comiendo el mercado. Eh, Twitch antes solo era para, para videojuegos. Eh, ya se están haciendo programas en Twitch completos. Ibai, por ejemplo, hace, eh, hace programas eh, super cañeros que están muy divertidos. Yo el otro día estuve haciendo un programa también en un canal de un tipo que es un, es un streamer de, de, de FIFA y hemos hecho un programa totalmente diferente de, que patrocina dos marcas comerciales. Eh, y, pero Twitch, por ejemplo, sí que es verdad que la gente busca mucho ese directo y que, que tú puedas comentar y, y, y pueda haber alguna reacción por parte de quien lo hace. ¿Qué pasa? Que Canales... esto per,
0: perdona que te diga, pero esto viene del porno. O sea, yo recuerdo, eh, ¿cómo se llama? Porn... ForPorn o for porn, for, for, No me acuerdo cómo se llamaba, pero yo recuerdo que era como interactuar. Lo que monetizaba realmente eso era que tú interactuabas, pedías.
1: Claro, claro. Claro, claro, claro. Por eso digo que eh, parecía frívolo, pero no es verdad. O sea, que la industria del porno y con la industria del no, usuario... Me, me, me o sea, me te creo... digo porque no, no... O sea, me
0: parece como que efectivamente no, no, ahí no. hay un mercado que inició y que tú veías como sobre todo un contacto directo con,
1: no, con no. el usuario. Totalmente. Mira, yo las películas que empecé haciendo fueron películas, como digo, con José María Ponce, que es, un, era, es el, el padre del porno. De hecho, están haciendo una película donde el otro día me envió una foto de Ponce que la, de que viene a su actor, que la hacía de él. No, Ponce es un, es un director... Que, que introdujo el porno en España. Y con el porno en aquella época era, eran películas eh, que eran... O sea, yo recuerdo las películas que yo grabé que hacía de técnico, de montador y de músico, eh, pero eran películas... O sea, tú montabas el set como una película normal. Uh -huh. Venían los eléctricos, eh, iluminaciones, tal y cual. Después empezaba aquello y que yo ya cambiaba un poquito, pero eran películas con un argumento, con un guión. Eh, a mí me nominaron en el 2002, creo que fue a los AVN Awards, que son los Oscars del porno, por mejor música. Eh, o sea, pero que había toda una industria. Todo aquello evolucionó. No, para algo mucho más inmediato, mucho más directo, mucho más. Sí, eh, Entonces, y donde tú buscas siempre la interactividad. Y pues están esas plataformas donde las que monetizan muchísimo, ganan muchísimo dinero, son esas que meten gente en casa. Y... ¿Y cuáles son? Las de porno. No. <risa> o sea, ah,
0: vale, hemos a empezar por ahí. No, no, yo me
1: había ido ya, yo me había desviado del técnico. No, es eh, que no hay no hay o sea no, no, o en sea, fin eh, eh, plataformas que hagan streamings eh, o sea, eh, Twitch pero a nivel musical de hecho si navegas por ahí sí que hay gente que está tocando y la gente que está tocando de hecho, hay gente muy... Hay una chica, por ejemplo, que sigo en Twitch, que es, muy, es una auténtica crack, que tiene, eh, es un directo con sus teclados, sus historias... ¿Sí? Y la tía va tocando y la gente le va pidiendo cosas y va haciendo cositas, ¿de acuerdo? Va como improvisando. Y eso, es, eso, es, eso está muy bien, ¿no? Pero, pero a veces dices, oye, pues yo quiero dar mi espectáculo y ya está, ¿no? Lo que pasa es que si das tu espectáculo y no, no, no haces caso del feedback... Pues entonces no lo hagas así, entonces yo qué sé, igual curate un directo de otra forma, lo realizas tal y cual y lo vendes, ¿no? Uh -huh. eh, Youtube se está quedando un poquito... Bueno, bueno en,
0: en Instagram yo veo mucha gente ensayando,
1: ¿sabes? Sí, viendo... pero Instagram, es que la gente no sabe que tú puedes hacer un directo de Instagram con mucha calidad, pero eh, siguen haciendo directos, el problema de Instagram, y lo que a mí me, más me cabrea es que no hay calidad, o sea, no, 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 o sea, tú puedes hacer un directo de Instagram con mucha calidad, yo puedo meter la señal que estamos ahora haciendo en Instagram. Eh, se puede hacer para que hay que tener la voluntad de hacerlo y técnicamente no es tan fácil como lo haces con Twitch o con otra herramienta pero Instagram lo bueno que tiene Instagram es que es como bueno tienes el móvil es muy inmediato formato vertical yo soy súper fan del formato vertical yo también, yo y, antes, y antes era antes lo odiaba hace años cuando estudiaba lo odiaba, lo, bueno estudiaba no, después y ahora soy súper fan porque yo creo que te da unas posibilidades que no te lo da el, el horizontal y es otro formato ya está. hay
0: bueno, una cosa como de espejo, ¿no? ya poniéndome un poco como filosófica. ¿no? O Esas es cosas, coger así como el. Yo siempre pienso, digo, estás cogiendo, estás viendo, como. Tiene algo, de verdad, o sea, la verticalidad. Hay algo que quizás mm. no, no hemos desarrollado, pero bueno, es interesante. No,
1: es súper interesante. Y puedes hacer algunas cositas súper divertidas. Y, eh, y después, cuando. Bueno, es, es que se pueden jugar muchísimas cosas. Cuando juegas con, con, diferentes, con diferentes historias. De hecho, eh, eh, yo quería hacer eh, hace tiempo uno de los proyectos que tenía. Eh, que si lo digo, bueno, igual lo lo hace, pero bueno. Por, por hacer, ¿no? De hecho, yo soy... Yo, a mí me encanta compartir y creo que compartir es salud. pero bueno,
0: es, ya han salido... He de decirte que en, este, en, este, en estos capítulos han salido ya varias propuestas que están en el aire y que nadie se ha atrevido a hacerlas y que, bueno, al final las ideas son grandes, pero la materialización de esas ideas es claro. lo que realmente
1: se valora. Como ¿no? pues, en vertical, donde tienes un directo donde tú puedes tener eh, la cámara en vertical del móvil del guitarrista, otra cámara tuya, entonces, al final, eh, tú seleccionas qué cámara quieres ver... Pero pues sea... eso está
0: en la Fórmula 1 ya.
1: Eso está en la Fórmula pero pero al final es... Eh, pero claro, que al final que tú, digo, solo te quiero ver a ti, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, no sé, como idea, yo me acuerdo, soy, sí, bueno, soy, o sea, soy, muy,
0: soy muy fan de Fórmula 1. Entonces, de repente es como, ya decías, o sea, quiero, me, quiero, ¿qué coño está pasando en tal coche? ¿Qué está pasando, no? ¿Qué, qué, están, con, con qué están hablando ¿no, en boxes con los O sea, lo podías ver todo, claro, era impresionante. Pero
1: eso viene de los videojuegos, ¿eh? Porque, porque el Gran Turismo ya tenía eso, ¿sabes? Entonces, es, después bueno. lo aplicaron a la televisión, sí, sí. Es que los videojuegos también. También. Eh, videojuegos, metaverso, todo eso también es una cosa Ahora entramos, entramos, no te
0: preocupes
1: que no te vas a escapar metaverso. ¿Crees que estos
0: eventos pueden ser monetizados directamente por el grupo o los sellos o necesitan un partner publicitario para que sean rentables?
1: Depende del resultado final. Eh, yo creo que no todos los grupos tienen la posibilidad de poder hacer un directo en condiciones, pues necesitas un mínimo de cámaras, un mínimo de sonido, tal, pero... pero, pero por poder sí que se puede. O sea, de hecho es la grandeza. Se ha democratizado todo el sector audiovisual, eh, tanto pues eso, de audio, de músicos, como de cualquiera puede grabar cualquier cosa con una calidad digna y lo puede subir y lo puede y trabajando lo puede monetizar. Ahora, si entra una marca o entra una, pues, una escográfica aunque quien sea, para pagar la fiesta, pues el resultado será mucho mejor. Lo que pasa es que lo que no hay que pretender es tener... Eh, creo yo, en la mayoría de los casos, un, un, un retorno inmediato. Hay que invertir, hay que. Y lo que tienes que dar tiene que ser diferente. Pero, evidentemente, un grupo. Y de hecho, es una cosa que a mí me, 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 me frustra bastante porque he intentado vender streaming, de directos, y entonces todo lo que estás en España de streamings eh, es como que tengo el directo, vaya, ponme dos cámaras y venga, lo hacemos, pero no, pues YouTube no, porque claro, tienes derechos, una plataforma privada para dinero, pero vale, vamos a ofrecerle algo más, vamos a hacer que el grupo, que antes, eh, hacer un meet grid antes del grupo, o poner las pantallas y no quieren, pero es que no quieren desde las propias bandas grandes, ¿sabes? Porque pues a mí ya me está bien, si yo vendo mucho, muchos discos o tengo los directos y las pequeñas igual no tienen el público para poder tener eso, ¿no? Entonces, es como que no ven realmente lo importante que es. Y que la gente que pueda estar en casa, que un tío pueda estar en Argentina, viendo un grupo aquí que no, lo va, no se va a ir nunca para cruzar el charco, pueda decir, hostia, es que lo estoy viendo e igual que veo a un tipo en la primera fila me están viendo a mí. Pues yo creo que,
0: según lo que me estás contando, el problema es comunicación, la comunicación, comunicar que esto está ocurriendo. Porque si tú ahora me dices, oye, tú puedes ver mañana... Eh, te lo estás diciendo, pero al revés, viceversa. Eh, en Estados Unidos o en Chile hay una banda que tal que la puedes ver luego. Vale, es que... Mmm, ¿cómo, ¿Cómo me entero? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo? O sea, creo que también hay un trabajo todavía, no solo de entendimiento del formato, sino de... ¿Qué puedes ver? O sea, comunicar esto, porque a lo mejor tú me cuentas esto y yo digo, mm", por ejemplo, viene Nicolás Yard, ¿no? Mañana creo que es a los teatros del canal. Y digo, hostia, si no me lo llega a decir una amiga mía, no, no me entero. no Pero este, para mí es lo mismo. Claro. O sea, tiene ese trabajo también y no, no se está haciendo, por lo que sea.
1: Claro, sí, evidentemente. Pero pues también explicar el formato es muy complicado. Entonces, yo cuando hice el directo este, eh, de que el, que el artista vio a 100 personas en pantallas y podía interactuar con ellas, dijo, hostia, qué guapo, tal y cual. Entonces, hasta que no lo ves, y sobre todo cuando la gente que está al otro lado... Entonces, yo he intentado venderlo mucho eso, pero... Es muy complicado. Hay un tema de derechos. Te dice, oye, claro, pero claro, y esto como. Pero bueno, si la gente va a monetizar lo tuyo, pero claro, hay una inversión. Y por muy poco dinero que, que quieras hacerlo, mira, por ejemplo, los dos años pasado, en verano, yo dije, yo, ostras, voy a ponerme, voy a hacer un pack eh, cultural. Uh -huh. Uh -huh. O sea, eh, voy a hacer eh, voy a ofrecer a festivales, eh, eh, conciertos, tal y cual a grupos, a, a, a locales, eh, poder hacer streamings y no voy a ganar ni un duro. O sea, dije yo, esto vale, si esto vale de coste mil, mil. O sea, y. y sí, sí, sí. Entonces, y pues de cuerpo yo quería hacerlo, porque al final yo soy muy. O sea, a ver, al final yo. No, no tengo bueno, es vez... manera de
0: promocionar también, o sea, yo aprendo y de repente digo, si no. ya me conoces, si vas a hacer un streaming alguna vez, estoy
1: yo. No, pues fíjate que no lo planteé así, o sea, lo planteé bueno. al final desde mi parte, o sea, al final los que tenemos empresas, pequeñas empresas, y al final yo también he sido músico, y bueno, sigo siendo músico, es una cosa que no. que sigo tocando y sigo tal, pero. Pero esa parte... O sea, yo necesito hacer cosas porque sí. Entonces, y, y, y entonces, eh, entonces me, el, el, el hecho de tener la productora y tener los medios me permite decir oye, pues hombre, a un cliente grande le voy a cobrar. Pero esto, esto, a nivel de cultura... Y yo pensaba que te iba a recibir con los brazos abiertos. Oh, pues venga, vamos a hacerlo. Y nadie quería hacerlo porque es que el artista, claro, es que eso está cerrado y claro, y a nivel de derechos... Digo, dios si vas a hacer un festival... O sea, fuimos de a, a todos los festivales. Y nadie quería hacerlo porque los artistas se negaban, que yo creo que no se preguntaban ni los artistas, eh, se negara a la discográfica, se negaba al sitio, oye, claro, y a nivel de derechos y las entradas, pues sí, vamos a, poner, eh, vamos a monetizar las entradas. Va a haber eh, una página web donde va a estar colgado que es privada, que tú entras con tu código. Eh, pero claro, también el artista tiene que dar algo a quien lo vea. O sea, que, que, haya, que, no, solo, que no sea solo voy a emitir esto como se emite en los festivales de jazz en verano, que sea algo más, ¿no? Y, y, y me noté con ese rechazo de, ah, estamos bien así. Sí, hasta no, que me lies, la... no me líes, no me líes. Claro, ¿qué pasa? Que después pasan cosas como pasaron con el concierto de... Osta, nunca me acuerdo el nombre de este que... Bueno, el, de... El, el, de For... For... el de Fortnite. Fortnite. Eh... El de Fortnite. ¿Quién era? Um... O sea, bueno, yo soy un desastre, de hecho... Asap. Asap Rock.
0: Puede ser.
1: A bueno, A Entonces, eh, claro, que tienes algo diferente, ¿sabes? Eh, ¿Qué pasa? Que allí la, el, el, ya la gente que está en ese, en ese, en ese universo ya lo, lo conoce, y lo espera y sabe que puede pasar, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo, ¿qué es? ¿Por qué no funcionan o no, o no funcionan como a mí me gustaría que funcionaran? Porque si sí, verá que yo soy muy consumidor de streaming, me gusta mucho tal y no veo ni un solo directo en streaming que me, que me, que me atraiga. Ninguno. Porque al final, si es un grupo grande, hay un chat al lado que va a toda la velocidad donde... Yo sé que nadie está viendo ese chat. Después, yo me doy cuenta que muchas veces se han grabado. Cuando son en directos, es lo mismo que he visto en televisión durante todo, todo el tiempo. Eh, claro, me gustaría pues, ver el antes, ver el después, tienes un meet and grid, de repente, yo qué sé. O sea, por ejemplo, la prueba de sonido, ¿no? De repente entrar en... No. no sé, ¿no? Se, me, claro, se me ocurre, claro, ¿no? Claro.
0: Digo, pues estás en la prueba de sonido y de repente, qué pues, interesante ver al... no, en, en otra... En... Sí, como en otra actuación a los mismos, ¿no? En plan, claro, tar... claro,
1: claro. Entonces, Darles eso... algo
0: que no podrían ver en claro, un directo. Claro, Bueno, es interesante. También quiero decir, son gente que nos está viendo, gente joven, gente que quiere apostar, hacer su sello, eh, ser artistas. Y aquí estamos generando ideas que se pueden materializar. Tenéis a este señor <risa> que os quiero hacer un streaming gratis. O sea, quiero decir, eh, bueno, ahí no, estás.
1: No, a ver, gratis, no. Costaba dinero, pero siempre sí, que no había coste beneficio. Cero, quiero coste decir, cero. A coste cero. Y, y, y yo de verdad que pensaba que lo iban a recibir todos con los brazos abiertos y. Porque pues, me no, que. Yo la casualidad que nosotros no teníamos evento y dije, venga, voy a hacer esto. sea cuánto cuesta esto? ¿Mil? Pues mil, ya está. Bueno. Pero bueno, entonces, y yo creo que la industria de streaming, de hecho yo estoy muy desilusionado con eso, porque hay una se pueden hacer una cantidad de cosas, se puede ser tan divertido, tan creativo. Pero no te frustres, no te frustres, porque eso es una
0: visión que a poco eso va a llegar, no hace falta. Tienes que darle tiempo, hay que tener paciencia también. Yo soy muy optimista y creo que hay... Hay que tener paciencia, o sea, que eh, la gente no, no se entera tan rápido y cuando se entera, luego es gran consumidor, o sea, que llegará tu momento, yo no tengo ninguna duda, pero vamos a hablar una cosa. Eh, desde hace años, festivales como Coachella, ¿vale?, hacen una, su emisión en el streaming en su festival, cosa que te diría ahora, eh, estamos hablando de hace relativamente poco, dos años que has empezado con esto, pero fíjate que Coachella está desde hace ocho años emitiendo un festival en directo. Quiero decir, ya hay un no sé como un antecedente. ¿Sabes si hay festivales españoles que lo hacen también aparte de los que tú te has ofrecido y no has
1: podido...? O sea, hasta, o sea, que, que hasta donde yo sé, o sea, seguro que lo sabrá. ¿eh? Porque, pero, por ejemplo, gente como el Sonar, yo el Sonar tiene su página web, donde tú ves sus vídeos, ves cosas, ves pequeños directos, ves su... pero, pero no tienes el festival íntegro en directo. O sea, donde yo sé, también esas cosas, eh, tampoco, tampoco sigo todos los festivales, eh, pero hay un miedo de eso, a nivel de derechos, de cómo se monetiza, de cómo tal... Entonces, eh, yo creo que en España, festivales grandes, eh, ninguno lo hace en directo. O sea, hasta donde yo sé, eh, que igual me equivoco. Eh, para, digo, no, pero también lo,
0: lo que estás apuntando a nivel legal, quiere decir que hay un, hay un desconocimiento también a nivel legal que impide, bloquea, todo esta porque si todo el mundo tuviera claro que a nivel legal eh, es factible, se puede materializar. Se puede ya, ya, pero que, que a lo mejor sí. necesitan a un, una persona, a un abogado que <risa> diga, oye, mira, eh, mira esto podríamos... No, hacer, pero es que ¿eh? es
1: tan sencillo como... O sea, no miras en YouTube, primero, ¿sabes? Pero hazte tu, tu plataforma. Por ejemplo, el Burning Man. El Burning Man, el festival de Burning Man, eh, este año lo han replicado en el Metaverso. Bueno, y era muy curioso porque... Eh, y, pero lo bueno, lo bueno que tienes que hacer es que tú el festival no lo hagas... <risa> me estoy
0: pensando? Estoy pensando en el momento de ponerte unas gafas y entrar. ¿eso? No, no, es una locura. Es,
1: es una locura porque
0: aparte... Yo <risa> no en el Burning Man, pero lo he, o sea, lo he seguido mucho y no, Entonces, no me puedo imaginar esto.
1: No, no, porque claro, lo, lo que pasa es que el festival, si sí, al final era una semana de festival en la vida real, no sé cuánto es, el envergadazo estuvo un mes entero y claro, y en vez de suelo era fuego, era una locura. <risa> sí. pero, se hace eso, pero, pero yo creo que lo importante es... Vale, no hago... No, no, o sea, el darle una entidad propia es streaming del festival. O sea, decir, vale, yo voy a hacer los directos, pero es que hay mucho más que, que hay en un festival. Entonces, que, y, y tampoco, hoy en día, tampoco cuesta, o sea, cuesta dinero, evidentemente cuesta dinero. Pero para gente que no pueda acceder, eh, tú puedes ir a un festival, eh, y lo que tú decías, de, de, sea la prueba de sonido, sea el backstage, sea Mil Historias, eh, puedes dar contenido extra que puedes estar generando una plataforma que puede estar viva durante una, sema, una semana y el festival son tres días. Pero puedes tener vida, eso. Puedes tener una vida propia. El problema es que queremos... Hacer televisión. Y la televisión es otra historia. O sea, la televisión está sumitada... Esa, es esa es la confusión real, claro. ¿no? que estamos
0: aplicando a, a, un,
1: a una herramienta
0: con muchísimas más posibilidades algo muy limitado claro. que es nuestra, hasta ahora nuestra experiencia con el audiovisual.
1: ¿no? Claro que la televisión está muy bien, hijo, y, y repente tiene unos medios espectaculares, eh, pero a ver, con los medios que tenemos, que son mucho más sencillos, fíjate, estamos haciendo un programa eh, con una calidad espectacular, a tres cámaras eh, o sea, y tampoco... O sea, y, y esto podría ir a la televisión perfectamente, uh -huh. ¿sabes? Pero entonces la historia es, apliquemos todo lo que se puede hacer y la inmediatez y sobre todo la bidireccionalidad. o sea Hoy, hoy en día, o sea, yo necesito que se me escuche cuando veo algo. O sea, necesito, me gusta. Me gusta el, el hecho de pensar que si estoy, viendo una, si estoy viendo algo, un directo, y es en directo, y yo hago un comentario... ¿Sabes? Eh, hay alguien al otro lado, ¿sabes? Entonces, ha... Sentirte oído. Sí, 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 sí. sí. Pero, a eh, ver, que tampoco es nada diferente que lo que llevan haciendo en televisión y en radio mucho tiempo con las llamadas de teléfono, ¿sabes? Lo que pasa aquí, todo, todo se amplía mucho más y puedes meter cámaras... Cada móvil es una cámara. Cada móvil es una cámara. Que eso es una locura. Y yo puedo enviar cada móvil, a una ca... que es una cámara, a una mesa, a un control y meterme donde antes no me podía meter. Entonces, eso es lo importante.
0: Bueno, está claro que eres un experto en metaverso, no queda duda, pero nos puedes explicar un poco cómo funciona y si ves, que evidentemente lo ves, hay un lugar de la música en, en el metaverso.
1: Bueno, perdón que te rectifique, pero no soy un experto en el metaverso. Eh, estoy muy friki del metaverso. Eh, estoy muy enganchado. Pero, pero... ¿quién
0: es experto en el metaverso? Claro, Nadie. Ahí está, ahí la,
1: la has clavado. Porque estamos construyendo el metaverso. El metaverso es hecho un concepto que viene de hace muchísimos años, de, de un escritor que hizo una novela donde ya salía el concepto de metaverso. Eh, eso ha evolucionando. Ya existía el metaverso con una aplicación que no sé si te acuerdas que se llamaba Second Life. ¿De acuerdo sí, sí. Entonces, el metaverso hasta hace un tiempo era un entorno virtual donde eh, tú con un avatar interactúas con otras personas. Eso ya no existe. O sea, el metaverso eh, está cada vez ampliándose más. De hecho, somos una generación muy afortunados porque hemos sido los primeros que vimos, eh, que crecimos, vimos el nacimiento de Internet, uh -huh. vimos el nacimiento del móvil, bueno, lo sí, sufrimos
0: también. Lo, lo sufrimos, pero, claro, pero, pero pero hemos podido ver. Entonces,
1: hay generaciones que verán otras cosas y, hemos, y estamos viendo el nacimiento del metaverso. Es que están haciendo ahora el, el metaverso de lo que va a ser en un futuro. Eh, y un futuro cercano de cinco años o una cosa así, cuando llegue el 5G todo va a cambiar. Cuando llegue el 5G y entre Apple eh, a, formar parte de, a ser un nuevo player, todo va a cambiar radicalmente. El 5G real, lo que hay ahora es un 4G vitaminado. Y no es así. Sí, sí, sí. Y al final el metaverso eh, yo soy muy consumidor, yo cada día entro en plataformas, eh, no hay tantas eh, plataformas sociales. ¿Cuáles? AltSpace, VRChat, eh, estamos esperando eh, Horizon que, que entre en España, lo que pasa es que a nivel legal eh, todavía no, no ha entrado. Y, cuesta. ¿Y tú entras con una IP? ¿Eh? No, 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 es que todavía no está Horizon, pero al final es, eh, ya está en Estados Unidos de América porque al final eh, en, en Europa no entran por todo el tema de protección de datos y que somos más restrictivos. Que yo tengo sentimientos encontrados, porque yo soy de los que piensan de...
0: Bueno, el concepto de intimidad también ha cambiado, quiero decir. Claro. Entonces, Esto, bueno, eh, pf, no lo sé. Yo, yo tengo también sentimientos encontrados. Pienso que, por un lado, me siento como muy... No sé, de... como que siento que años de, uma... de, humani... de humanismo y humanidad están ahí como recogidos a nivel legal. Y luego también dices... Yo estoy contenta, pero bueno, dame tu versión, que me interesa mucho.
1: Yo es que no he matado a nadie. No tengo nada que esconder o sea, que vean mi historial erótico de esto, me toca un pie, no sé quién lo está viendo, ¿sabes? Y tampoco busco páginas de armamento ni de venta de drogas, o sea, pero no tengo nada que esconder, por lo tanto, si toda mi información sirve para darme publicidad útil para mí o para eh, para para o sea, el minuto de report, que vas por la calle, te hacen el escaneo y dicen, hombre, tal, eh, quieres o sea, yo no quiero que me vendan eh, compresas porque no las voy a utilizar. Pero, en cambio, si mi publicidad que me llega es una publicidad eh, sesgada a mí, eh, o sea, no solo publicidad, sino otras muchas cosas... si pues... sí, es pues... que
0: pasaba en tu pueblo, o sea, en tu pueblo solo veías las cuatro casas, lo que vendías, lo que comprabas. ¿No? Pues es un Ahí poco está. como algoritmo, pero en Internet, Entonces, o sea, sí que, que dura...
1: compras esto es lo que tienes. Claro, sigue sí que a nivel de privacidad, eh, porque, de hecho, las nuevas gafas de, de Apple, o sea han habido gafas que no han funcionado porque hay una historia que es el pass-through, que es eh, la realidad virtual. Eh, con, eh, o sea, hay unas cámaras para afuera, entonces se ven tus manos y te pone la realidad aumentada adelante. ¿no? Entonces, claro, eso no, no, no son legales, pues yo no puedo ir con esas gafas por la calle, porque teóricamente estoy grabando todo lo que está pasando. Uh -huh. Entonces, de hecho, tú no puedes ir con el móvil por la calle así. ¿De acuerdo? Porque si yo te veo que me estás, que me estás grabando, te puedo denunciar. Y después, ahora, demuéstrame que no me estás grabando. No puedes, no puedes grabar a nadie por la calle porque sí. Entonces, ahí, a nivel legal, en Europa, hay mucha restricción, que, es, que sí, que es por privacidad. Y las nuevas gafas de Apple, que saldrán dentro de tres años, con una tecnología que ya existe, que es la tecnología LIDAR, eh, son unas gafas que van constantemente escaneando. No son fotos, pero, pero van escaneando. Entonces, claro, legalmente... O sea, yo, tú me ves, han salido unas gafas de ray que tiene una cámara. Claro, ¿hay una movida legal con eso? porque claro, se supone que esa cámara solo es para que te meta información. Pero claro, también estás enviando información. Entonces, yo personalmente creo de... O sea, yo pienso que me, me toca un pie, no pasa nada. O sea, que me graben todo lo que tú quieras, no tengo nada que esconder, ¿sabes? Entonces, eh, claro, pues es que tu privacidad, tal... Bueno, pues vete al campo. No, no, fíjate, además que en privacidad,
0: hablo de intimidad. ¿Sabes? Que de repente, o sea a mí no, no me apetece ni estar eh, constantemente, no, no sé, al final, analizado, porque al final tú puedes tener... Que luego nadie lo ve, si es que a nadie le interesa. Si es que la realidad es que millones de datos Efectivamente, para nivel eh, profesional sí, pero fíjate que yo es más con la intimidad. Pero bueno, cada uno tenemos nuestra
1: relación con la intimidad, con lo... Claro, pero después, nadie lo ve, cuidado. O sea, no lo ve nadie, o sea, una persona, refiero, pero, nadie, pero nadie, hay nadie, que están analizando... Totalmente, totalmente, no, pero me refiero eso. a tu
0: vecino, que dices, no, yo no mato a nadie, o sea, tu vecino no va a ver esto, esto, esto claro. o sea, nadie va a ver eso, esos datos realmente, o esas imágenes, eh, gente de tu vida cotidiana, ¿no? claro. que digamos que puede tener un juicio sobre algo que hagas, no nada, lo va a ver. Nada. Estamos uh -huh. hablando de otro tipo de, de datos, pero bueno, aún así... Yo me alegro de vivir en Europa.
1: <risa> no, a ver, pero es que tal vez no va a cambiar esto, porque es que si no vamos a, vamos a, vamos a poner palos a la rueda. O sea, tiene que, tiene que evolucionar de alguna forma que evidentemente la privacidad siga siendo eh, eso, pri, eh, privada, pero que pueda ser un poco más laxa a nivel de... O sea, a mí me gusta la idea de poder llevar unas gafas de realidad aumentada y, y, a ver, hay extremos. Por ejemplo, hay que un capítulo de... de de Black Mirror claro, que, estaba pensando justo en eso ¿no? sí, Black Mirror es no. muy o sea, que tú vas viendo a la muy persona visionario que eres. efectivamente. y no
0: solo eso sino que además luego tú también en Black Mirror lo que ves es como no has dicho esto no sí lo has dicho espérate claro te lo voy a contar no claro. lo, lo tengo aquí registrado y te lo no que te roban la memoria y te roban todos tus recuerdos claro ¿no? O sea,
1: eso no creo que llegue o sea, a eso pero sí que es verdad que eh, el hecho de poder tener una, una capa de realidad por encima, que cuando quieras la activas y que te dé, eh, pues eso, pues es que ya la tenemos, lo tenemos en el móvil, lo único que lo tenemos en la mano, no lo tenemos en los ojos, pues es que ya la tenemos. Tenemos un GPS en el móvil, tenemos que o sea, usar. Todo eso que nos, que nos negamos a, a esto lo tenemos ya en un móvil para pues es que lo, lo llevamos en la mano.
0: De cara a la gente que nos está viendo, que como he dicho, son eh, probablemente eh, futuros eh, sellos discográficos, futuros artistas, emprendedores. ¿Cómo les aconsejarías aplicar este nuevo mundo que es el metaverso eh, bueno, en su favor? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pueden adueñarse de esto y generar, bueno, generar atención, generar futuros, futuros eh, contratos o futuras, eh, ¿sí? por qué no? Futuros festivales, atención ¿no? y, y profesionalidad.
1: El metaverso es apasionante y hay un. Lo bueno del metaverso es que cada vez hay más comunidad que está dentro uh -huh. y más usuarios que entran cada día, como entro yo, igual que estás en Facebook, Instagram, tal y cual entras en el metaverso, diferentes plataformas. Ya se están haciendo eventos, eh, como te he dicho antes, está el Burning Man que lo que hicieron fue replicar el. Pero claro, pero era muy interesante que es igual que el streaming, que te he dicho todo el rato que es no hay que replicar lo que tienes en la vida real, tienes que dar algo más, tiene que haber un factor diferencial, ¿no? Pues en el metaverso pasa lo mismo, o sea, el metaverso te ofrece que puedes volar. Eh, puedes eh, ser quien quieras, el suelo puede ser fuego, puedes... O sea, puedes hacer lo que quieras, por lo tanto, coño, aprovechalo. O sea, no tiene sentido replicar el mismo festival que vas a tener o el mismo concierto de la vida real en Metaverso. ¿Para qué? O, sea, o, o verlo en streaming. Se, haz otra cosa, ¿no? Eh, entonces, eh, ya, hay, ya hay algún concierto que se hace, todavía a nivel tecnológico estamos todavía muy, eh, muy pañales se, se tiene que mejorar la tecnología para que haya calidad en los conciertos, eh, cuando son avatares, porque claro, hay diferentes niveles, ¿no? Eso sería... Podemos estar hablando todo, todo un programa solo de eso, ¿no? Pero eh, yo lo que he visto, yo he visto conciertos en el metaverso de una pantalla donde me hacen un streaming, uh -huh. ¿de acuerdo? Y ya está. Y eso es lo que ves. Y después he visto conciertos de un avatar con, que, que en su casa está con la guitarra y con las gafas puestas y te canta. Y está el avatar. Y él nos ve a todos los avatares y nosotros le vemos a él. Entonces, eh, ahora mismo todo el mundo quiere entrar, está de moda la palabra metaverso todo el mundo que quiere, quiere hacer cosas cuando pues no tienen ni idea muchas veces de lo que es, pero que eso es apasionante, porque yo tampoco sé lo que es todavía. O sea, yo sé, yo sé lo que puede ser, eso lo que puedo hacer. el consejo es
0: meteros, claro, investigar. Hay que meterse. Hay o sea, que investigar, hay... Eh, crearos un avatar, eh, no sé, generar una banda de... No lo sé, ahí no, puede ser in, infinita las posibilidades. Sí, es que es
1: otra vida. Entonces, eh, y, toda, y, y claro, ahora hay un mercado que está muy abierto. Entonces, cualquier cosa que hagas seguramente no vas a ser el primero, porque, hay, porque ya hay mucha gente haciendo cosas, sí. pero hay mucha demanda de contenido. Yo necesito contenido, necesito ver. O sea, yo tengo ganas de que alguien me diga hay un concierto tal. Yo cada vez que veo un concierto en Alt Space o en tal, voy a verlo. Después me llevo muchas desilusiones, pero lo voy a ver, ¿no? Me acuerdo que estuve viendo un concierto en una sala de, de, de que, que creo que era la gente era de Nueva York, que había un tipo que estaba tocando jazz en un piano. Entonces yo llegué, eso fue de mis primeras experiencias en el metaverso en Alt Space y yo dije yo, pero cuidado qué es esto, qué es esto. O sea, de repente llego, entro en la sala y te, hay un cartel que te pide silencio, porque está el músico actuando, ¿de acuerdo? O claro, tú llegas allí, me pongo, me pongo en, un, en una mesa, ¿de acuerdo? Eh, claro, de repente, claro, bueno, que tenías como pececitos que iban volando, pero el tío estaba tocando se oía bastante bien. Eh, y me vino un camarero, me, un <ríe> me pone una copa, que era falsa, pero me hizo gracia eso, dije. Entonces, y, y una persona que me, pues, se me puso a hablar y me vino y empecé a hablar con él. Y vino un camarero diciéndome, silencio. Porque, claro, porque es como la vida real, o sea, si, si yo hablo. El que está allí me va a escuchar más flojo, porque estoy. Es, 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 pero mira, estás ahí. Pero estoy, estoy molestando, ¿no? Eh, entonces, claro, yo me di cuenta y dije: cuidado, cuidado. Claro, <risa> si esto le sumas a que yo, por ejemplo, he ido, hay, hay un museo de, de arte pop en el metaverso, en Art Space, que es espectacular, porque tiene, eh, tiene obras de, bueno, de cómics, de, después hay obras, hay una colección de un, de un, de un, de un fotógrafo de, así de, de fotografía erótica súper espectacular, bonito. Entonces, claro, tú lo ves. Y claro, no es un museo normal, sino que es como muy alto. Entonces, claro, si tú quieres ir arriba, tienes que volar. Entonces, claro, dices, o sea, pues voy a volar y me voy a ir arriba y voy a ver una escultura una que está pequeña al lado pero me, y la tengo aquí. Y son NFTs. Yo sí, las sí, puedo sí, comprar sí, sí. porque son las únicas que hay, que son de nuestra historia ya. ya entonces, entonces se puede monetizar, puedes monetizar todo lo que tú hagas. Es NFT. Lo bueno del NFT de la blockchain, y no quiero ser muy... Pero el concepto básico es que eh, si yo... Esa taza es mía, la firmo yo, eh, la puedo vender en Ebay, la puedo vender en donde quiera, pero la puedo vender también en, en, en digital y solo va a haber una. Y eso va a tener un valor. no Al final, todos los NFTs tienen valor para alguien que quiera, que quiera comprarlo. O sea, eh, y es un mundo muy interesante, no es tan complejo como parece. Eh, a, a nivel conceptual es, es sencillo y hay que estar. Entonces, ahora mismo, las bandas que entren en el metaverso o los artistas que tienen el metaverso... Eh, de hecho, podríamos hacer alguna cosa en el metaverso juntos. ¿eh? Te, te, te lo propongo desde aquí ya, ¿eh? porque además eres un perfil... Esto queda, esto queda aquí, Es un, un perfil que, 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 y, y que puede funcionar. ¿Te bueno, sobre tal? todo porque,
0: yo no, o sea, ahora mismo lo estábamos hablando antes, no estoy tocando en festivales y he dicho, oye, mira, pues eh, como eh, hubo tan... ¿no? Cuando, los que sacamos disco en pandemia eh, no pudimos estar en festivales porque ya, que ya estaba... Todo el mundo aplazó fechas y están saturados.
1: Bueno, pues no, pues eh, digital, ¿no? O sea, ah, pero, lo hacemos pero... Claro, pero lo importante es no pensar lo mismo, vale, no puedo tocar en directo...
0: No, 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 pero por eso te lo digo, que, hay... que, habrá que, que habrá que instruirse en otras formas... ¿Tienes gafas? De... ¿Has probado las
1: gafas? ¿Que sí, si tengo gafas? Sí, las gafas, las gafas de, de, de VR. Es que las pruebas, el día que las pruebes tú... Ya no vuelvo, ¿no? No, te vas a explotar la cabeza porque vas a empezar a unir cosas y cuando le dediques un poco de tiempo, o sea, tú que eres un artista multidisciplinar y muy creativa, vas a decir... Oye, y si esto y esto, y eso es lo que pasa. Entonces, con los artistas de hoy en día, o sea, los chavales que empiezan tal y cual, si quieren algo más, con el, se metes, te metes en el metaverso, empiezas a conectar cosas que antes no existían.
0: O sea, estamos dando aquí, desde luego, una herramienta para. Eh, si no. Sí, bueno, sí, ya estás empezando, aquí hay un filón sí. todavía por, por descubrir, ¿no? Hay como petróleo ahí. Totalmente. Hay que excavar, hay que excavar, pero hay que encontrarlo. Bueno, por ir, ir clausurando. <risa> eh, tu mejor streaming, el peor, ya lo hemos escuchado, el peor streaming, el más decepcionante, que lo hemos contado ahora, eh, Lord era,
1: ¿no? ¿Qué banda has dicho? Ese fue el que vi, o sea, uno que vi, el de Lordi. Pues el de Lordi. O sea, el ese, de Lordi ese, fue... ese es tu
0: peor, digamos, que de experiencia de streaming ese es
1: enorme experiencia. He visto, he visto muchas muy malas. ¿Pero cuál es tu mejor? ¿Como usuario o como profesional? Como usuario. Eh, usted, es que he visto tantos tan malos
0: pero bueno, y, los bueno. que me, y
1: los que más me han gustado no han sido los que he hecho yo se <risas> queda un poco pedante bueno pero pero al final los que lo que los que los que los que hacemos realmente como hago lo que quiero y, y como lo quiero y con, y con muy, 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 muy poco presupuesto muchas veces hemos hecho cosas Joder súper interesantes y muy divertidas y con pocos Una. recursos. Mira, hicimos un partido de volei, por ejemplo, que vinieron unos. Eh, se presentaban unos cómics eh, que venían de que venían Europa, a España, eh, y, con, y con recursos eh, que tampoco eran la bomba, pues hicimos un programa de, bah, que salía la gente, entraba, jugaban a volei. O sea que era muy divertido. Hace poco estuvimos haciendo también un programa, este que te he dicho, para para una marca comercial donde había cuatro influencers que se ponen a jugar, a jugar a videojuegos... ¿Cuatro y empresas? Tal. Cuatro, ¿Cuatro influencers? Cuatro, cuatro Las cuatro empresas influencers. eran dos que no voy a decir. No, pero cuatro influencers que se ponían a, a jugar y jugaban al Pac-Man y tal, y eso era muy divertido. Y al final yo estaba haciendo el streaming directo y me estaba, o sea, estaba, me estaba riendo. Entonces yo cuando estoy haciendo un evento y río y disfruto y me apasiono, entonces son los que... Y, y streamings que he visto muchas veces los, los que más me gustan son los que al final tienen su réplica en, en la televisión. O sea, cuando, o sea, yo muchas veces no, consigo, no consumo la televisión al uso, sino que los Goya, los Oscars, cual, los veo muchas veces por streaming y si verá, pero, pero claro, no tengo esa interactividad. A mí me gusta lo que yo pueda interactuar, o sea, que pueda haber esa, esa bidireccionalidad. Y, y todos los, yo todos los streamings que hago lucho muchísimo. De hecho, mira, por ejemplo, este que te he dicho del, del, del voley, uh -huh. eh, claro, es, es curioso porque lo estamos haciendo también, cosas como son, que la gente decía en el chat... Que, era que eso estaba grabado. Entonces tuvimos que tomar la decisión de decirle, oye, dale un Ipad al presentador y que haga comentarios sobre el chat, para, que, para demostrar. O sea, un es, es un poquito es, el que, qué... al que al que sí, se dice sí, 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 sí. el periódico del día, ¿sabes? Estoy secuestrado, estoy vivo todavía. Pues lo mismo, tuvimos que demostrar en directo que eso era el directo. Eso es un exitazo. Sí, sí, es un exitazo. Entonces... Eso bueno, no no, 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 es que ya no, o sea, ya no sé por dónde.
0: No, Alejandro, ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por toda esta información, por todo el entusiasmo que le pones, por toda esta. Yo te veo como una especie de abanderado, ¿no? De Juana de Arco, en plan, no os estáis enterando de nada. <risa> no, o sea, no sé, como de, de, de conquistador, ¿no? De, del streaming. Y... No, 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 de verdad. O sea, que, que es verdad, nunca he visto hablar con tanta pasión a alguien sobre el streaming. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, ha sido un placer. Igualmente, gracias. Con vosotros, vosotras. Nos vemos en el próximo capítulo de Estudio Finest.